0: Musikalisch überschreiten.
1: Bei uns gehört Risiko dazu. Musik am
2: Puls der Zeit ist ein Podcast der Basel Sinfonietta, das weltweit einzige große Orchester für zeitgenössische Musik. Ausgehend von aktuellen Konzertprojekten diskutiert hier der Musikwissenschaftler Robin Keller mit KomponistInnen, DirigentInnen oder SolistInnen über neue und neueste Orchestermusik. Musik am Puls der Zeit bei Basel Sinfonietta. Herzlich willkommen zur Folge 3 von Musik am Puls der Zeit, dem Podcast der Basel Sinfonietta. Die Sommerpause ist vorbei, auch die Zeit der großen Sommerfestivals neigt sich langsam dem Ende entgegen und das wiederum heißt, es geht mit großen Schritten in Richtung Start der eigenen Saison der großen Orchester. Und das trifft natürlich auch für die Basel Sinfonietta zu und so ist das denn auch das Thema des heutigen Podcasts die kommende Saison, die Saison 2022-23. Und wer wüsste da besser Bescheid als die Geschäftsführerin der Sinfonietta, Daniela Martin, und der Chefdirigent der Sinfonietta, Baldur Brenneman. Ja, Schön seid ihr heute hier und gebt uns über die kommende Saison Auskunft. Hallo, hallo. Schön, dich zu sehen.
0: Hallo, einen schönen guten Tag in die Runde.
2: Bevor wir jetzt aber über die kommende Saison im Spezifischen sprechen, möchte ich von euch mal ganz allgemein wissen, wie eigentlich eine Saison zustande kommt. Daniela, wann fängt man da zu planen an?
0: Es ist ein laufender Prozess der eigentlich die ganze Zeit zwischen der Programmkommission, dem Principal Conductor und mir als Teilhabende der sogenannten Programmkommission der Basel Sinfonierter läuft. Es ist ein Austausch zu Ideen, die natürlich einerseits von den Künstlern, sprich von dem Principal Conductor kommen, aber auch viele Impulse der MusikerInnen des Orchesters, die natürlich auch im steten Kontakt mit Komponisten und Komponistinnen stehen. Und insofern erachte ich es, als als ein Sammelbecken von Ideen, aus dessen wir dann herausfischen oder es sich auch herauskristallisiert, was für die kommende Saison spannend sein kann.
2: Das heißt zum Beispiel, was ihr programmiert, also welche Stücke ihr spielt, das hängt schwer auch von diesen Mitgliedern der Programmkommission ab. Da gibt es dich beispielsweise, du bist dabei, Leute aus dem Orchester sind dabei und ihr macht also ab, welche Komponisten, Komponistinnen ihr spielt, mit welchen Werken.
0: Ja, so zusammengefasst, natürlich ist Baldo Prollimann auch Teil der Kommission. Natürlich gibt es auch Ausrichtungen, also es ist nicht nur ein Sammelsurium von Ideen, sondern wir haben programmatische Ideen, die hinter dem Orchester stehen. Die sind natürlich auch gebunden an den Auftrag, den das Orchester erfüllt, sprich auch den Auftrag des Kantons Basel-Stadt. Und insofern kommen viele verschiedene äh, Parameter zusammen, die dann in einem Programm äh, so zum Aufschalten
1: kommen. Also ich muss vielleicht sagen, was weißt du das Programm, das man sieht am Schluss, das ist eigentlich quasi nur die Spitze des Eisbergs. So alles das, was darunter liegt, sind zum Beispiel unsere Strategie als Orchester, also zum Beispiel wir wollen ein neues Repertoire spielen, wir wollen Aufträge vergeben, wir wollen wichtige Stücke nach Basel bringen, wir haben Aufträge, die von außen kommen, die von der Gesellschaft an uns herangetragen wird oder von Veranstaltern. Und das sind so, das sind dann so große Bausteine aus denen wir dann ein konkretes Programm zusammenbauen. Und ich glaube, so was man dann sieht, das Programm ist eigentlich das, das Endprodukt aus vielen von diesen Strängen, die zusammenfließen und die wir dann quasi mit Inhalt füllen.
2: Ja, jetzt hast du es schon angesprochen, eben zum Beispiel Aufträge, die ihr ja vergebt. Gibt es da bestimmte Kriterien? Ihr vergebt ihr Aufträge an bestimmte Nationalitäten oder bestimmte andere Kriterien?
1: Also wir haben die uns zum Ziel gesetzt und das ist auch formuliert und so, dass wir erstens mal Schweizer Musik schaffen fördern wollen, das heißt Aufträge an Schweizer Komponistinnen und Komponisten. Wir wollen bei wichtigen internationalen zeitgenössischen Komponisten präsent sein, in dem Sinn, dass wir Co-Aufträge machen. Wir wollen wichtiges, Repertoire der Gegenwart nach Basel bringen, das international ist. Und wir wollen die Klassiker des 20. und 21. Jahrhunderts pflegen. Und vielleicht haben wir auch noch einen speziellen Schwerpunkt auf Komponisten und Komponistinnen aus Gegenden, die weniger so in der klassischen Musik berücksichtigt werden. Also wir bringen einfach so, wir wollen das Ungewöhnliche fördern. Ja. Das Ungewöhnliche und das Heutige und das versuchen wir in einer Saison dann auch in dem Sinn abzudecken, dass wir so und so viele Erstaufführungen machen, so und so viele Aufträge vergeben. Und aus dem Zusammen, aus diesen Elementen versuchen wir dann konkret kleine musikalische Reisen zu bilden. Dass das nicht einfach irgendwie Felder sind, die abgetickt werden, sondern dass für das Publikum ein konkretes musikalisches Erlebnis daraus entsteht.
2: Genau, es muss ja im Programm in sich dann ja auch zusammenpassen genau. und einen
1: Sinn ergeben. Weil, weil, was ich jetzt hier so erkläre, das klingt so nach Schreibtischarbeit, aber es ist am Schluss Musik. Das Wichtige ist ja, dass die Leute ins Konzert kommen und sie hören was Tolles. Ja. Und was dann dahinter ist, das ist ja sehr oft bei zeitgenössischer Musik, du kannst irgendetwas auf ein Programm schreiben, die Leute wissen nie, wie das eigentlich klingt. Aber ich glaube, wir, unser Auftrag ist dann quasi, diese musikalische Reise im Konkreten kohärent zu machen.
0: Ich denke, ein wichtiger Mehrwert ist auch die Tatsache, dass wir natürlich die Fragen der Zeit aufgreifen möchten und dies auch können. Dadurch, dass wir zeitgenössische Musik machen, sind wir in einem Schaffensprozess, den wir unterstützen können. Neue Werke heißt, neue klangliche Räume schaffen, in denen dann auch diese Fragen konkret behandelt werden können. Es soll jetzt nicht so klingen, dass wir da theoretische Abhandlungen in Auftrag geben, aber wie reagieren Komponistinnen und Komponisten von heute auf das Gesellschaftliche, auf das soziale Umfeld. Und da haben wir, denke ich, eine Riesenchance, diese Fragen der Zeit aufzugreifen.
2: Genau, die Komponistinnen und Komponisten, die ein Auftragswerk schreiben, machen diese ja normalerweise auch in einem äh, sehr abgegrenzten Zeitrahmen. Ich weiß nicht, sind das zwei Jahre im Normalfall, wo man Zeit hat? Kürzer manchmal.
0: Da gibt es keine Regel, er hängt auch sehr stark von der Komponistin oder dem Komponisten ab, ja. zwischen zwei und einem
1: Jahr. Es gibt Leute, die schneller schreiben oder die ausgebuchter sind und so, also das ist ganz individuell.
0: Wobei die zeitliche Beschränkung gar nicht mal so eine Rolle spielt, meines Erachtens, was da entsteht, sondern es entsteht, ein Werk erstens mal ausgehend von einer künstlerischen Idee, wo auch keine Einflussnahme unbedingt stattfinden soll. Also wir gehen nicht zu der Komponistin und Komponisten und sagen, schreib genau thematisch oder inhaltlich zu dem. Es gibt da eher einen, einen Impuls oder ein Gespräch oder einen gemeinsamen Austausch. Und dann gibt es natürlich das Programm, was um das neu geschaffene Werk herum besteht. Manchmal fällt es mehr ins Gewicht, ein anderes Mal weniger. Also es ist jedes Mal ein individueller Fall, wie so ein Werk dann zustande
1: kommt. Weißt also du, das kannst du ja zum Beispiel am Beispiel von Mauro Hertig konkret illustrieren. Dort äh, kam eine Anfrage aus, aus Belgien, der, 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 der Promoter war an, die hatten ein Thema Wissenschaft und Musik. Und wir wollten einfach unbedingt, wie wir das immer wollen, wenn wir Gastspiele machen, wir wollten ein Schweizer Werk mitnehmen. Und dann haben wir halt mit Mauro auch ein bisschen geredet über das Thema. Er ist dann mit einem wissenschaftlich inspirierten Thema gekommen und das hat auch dann sehr gut ins Programm gepasst. Und so ist es oft, ein Anstoß kommt von irgendwo und das wird dann irgendwo umgesetzt. Und ich finde das auch ganz wichtig, dass das nicht immer wir sind. Also die Leute, die drin arbeiten, sondern das kommt sehr oft von außen. Und das ist für uns ja wichtig. Wir kennen zwar Stücke, aber die, die Leute, die am Pult sind, das sind ja, das sind ja alle, das sind nicht nur wir. Und deswegen kommen diese Ansätze so, die kommen von überall her. Von
2: den Musikerinnen und Musikern der Sinfonieta selbst oder auch noch weiter von
1: außen? Von Noch weiter von irgendjemandem. Also, das weißt du, von Leuten, die ein Festival haben oder wir haben auch Gespräche mit, mit jüngeren Leuten oder mit Leuten, die einfach einen anderen Blickwinkel auf die Realität haben als wir. Ich meine, ich bin 53, ich bin ein Mann, ich bin weiß, ich bin Schweizer, bla bla bla. Ich sehe die Sachen aus meiner Sicht. Ja. Aber ich meine, das ist ja, wir haben alle unsere Blickwinkel und die Realitäten, die sind ja so vielseitig. Und das muss irgendwie in der Sinfonieta präsent sein. Ne?
0: Deswegen ist es auch sehr wichtig, in Kontakt zu treten mit dem Außen und zwar nicht nur vom Schreibtisch aus, sondern ein großer Teil meiner Tätigkeit ist auch zu den Referenzfestivals, also neue Musikfestivals zu fahren, um dort auch Inspiration zu finden und auch mit den Künstlerinnen und Künstlern in Austausch zu sein, wirklich abzuholen, da wo die Sachen geschehen, was beschäftigt die Leute. Das ist wirklich auch dann die Verbindung der Sinfonierter nach außen im Sinne von, Ideen hineinführen ins Orchester, die wir gar nicht anderweitig bekommen könnten.
2: Ja, ein Großteil der Arbeit eben, das ist etwas, das man von außen gar nicht sieht. Wenn man das fertige Programm sich anschaut, ist natürlich auch am Schreibtisch oder eben, wie du sagst, an Festivals zu gehen, ein riesiger Prozess, dann, der dann tatsächlich zu einer Saison im Speziellen führt. Jetzt wurden einige Dinge der kommenden Saison schon angesprochen. Mauro Hertig hast du angesprochen, einen Komponisten, von dem er ein Werk spielt in der kommenden Saison. Belgien wurde angesprochen, wo ihr auf Tournee fahrt mit der Sinfonietta in der kommenden Saison. Aber zuerst mal der Reihe nach. Das kommt alles in späteren Konzerten vor. Ihr beginnt die Saison schon recht bald, Mitte September, am 18. September, mit dem ersten Abo-Konzert. Himmlischer Wahn heißt dieses Konzert. Und dabei werden Werke gespielt von John Cage, Hans Abrahamsen, Kaya Sarjaho und Michael Jarrell. Also wir haben da vier verschiedene Nationen vereint, USA, Dänemark, Finnland und die Schweiz. Wie kam es zu diesem,
1: zu diesem Programm oder was ist die Überlegung dahinter? Also dieses Programm ist vielleicht gerade ein bisschen eine Illustration für die, den Prozess, den wir jetzt ein bisschen geschildert haben. Das zentrale Werk, von dem wir dort ausgegangen sind, das ist Let Me Tell You von Hans, Hans Abrahamsen, also dieser Liederzyklus, der viele Preise gewonnen hat und der von vielen Leuten so ein bisschen als eines der wichtigsten im 21. Jahrhundert entstandenen Werke angeguckt wird. Wir wollten das programmieren und der Inhalt dieses Zyklus, das ist ja der Ophelia-Monolog aus Hamlet. Und zwar geht es darum, die eigentlich die Hamlet-Geschichte so ein bisschen aus Ophelias aus Ophelias Sicht zu sehen. Also Ophelia äh, hat einen Monolog. Ja? Und dieser Monolog ist 480 Wörter lang, genauso lang wie der Ophelia-Text im Hamlet. Und äh, bei diesem Monolog geht es um ihre inneren Landschaften. Abrahamsen hat es ja sehr schön komponiert in dem Sinn, dass er die innere Landschaft mit der äußeren Landschaft kombiniert hat. Es kommt so diese, diese die, die, der dritte Satz ist so eine Schneelandschaft. Das hat er ja sehr oft geschrieben. Also es gibt ja ein Stück, das heißt Schnee von ihm. Aber diese Schneelandschaft, die so ein bisschen das Innere reflektiert. Und ausgehend von diesem Werk, wollten wir ein Landschaftenprogramm machen oder das so mit Atmosphäre und atmosphärischen Störungen vielleicht zu tun hat und dass die äußere Landschaft mit der inneren Landschaft in Beziehung setzt und so kam halt Cage dazu imaginary landscape also diese Utopielandschaften mit Schallplatten und also so nicht musikalischen Instrumenten quasi und Ciel Diver, der Winterhimmel von Kaya Sarjaho und natürlich auch der wichtige Schweizer Komponist Michel Jarel, von dem wir seit meiner Zeit noch nie was gespielt haben, der ganz toll für Orchester schreibt und das hat auch ein atmosphärisches Stück über quasi Wetterlagen, ja. also quasi äußere und innere Wetterlagen.
2: Genau, sein Stück hat ja einen vielleicht im ersten Moment komplizierten Titel, «Le ciel tout à l'heure encore si limpide soudain se trouble horriblement». Man hört aber schon im Titel, da geht
1: es schon auch zu und her, da geht es zur Sache in der Musik. Ja, klar, das Stück ist, es ist ein ganz tolles Orchesterwerk. Und es ist auch stilistisch ganz anders, also, zum Beispiel der Cage, und das ist bei uns ja auch, Michels Musik ist natürlich sehr französisch, auch vielleicht ein bisschen wie Kajos Musik, aber bei uns ist ja auch immer ein bisschen ein Ziel, dass die musikalische Reise in den Konzerten nicht so akademisch wird in dem Sinn, dass man einfach Musik, die aus ganz verschiedenen Hintergründen und ganz verschiedenen Realitäten rauskommt, dass man die zusammenwirft und dass die halt dann ein eigenes, etwas Eigenes ergibt. Und das denke ich, dass das bei diesem Programm sehr schön funktionieren wird. Und ich, wir haben natürlich auch daran gedacht, an... Ein, ein Konzert zu machen, die in das in der Akustik des Startcasinos ganz speziell gut funktionieren wird. Und Michels äh, Musik ist halt für das wirklich ideal.
0: Und ich kann auch hinzufügen, dass wir uns sehr, sehr freuen, Ilse Ehrens, die Sopranistin, einzuladen zu diesem Konzert, die sicherlich auch einen großen Mehrwert darstellt und wir auch nicht oft die Gelegenheit haben, Vokalsolistinnen oder Solistinnen einzuladen. Insofern auch ein sehr besonderer Start der Saison.
2: Genau, mit einer sopranpartie die ja nicht ohne ist, das ist ja ein sehr anspruchsvolles Stück für, äh, vor allem für die Gesangssolistin, das
1: bei dem ersten Saisonkonzert da gespielt wird. Ja, das lebt komplett von ihr. Also ich habe mit Ilse schon mal Le Grand Macabre gemacht und so und sie kann natürlich diese Musik wirklich auch singen und ähm, aber das Stück, das steht und fällt natürlich, es ist alles die Ophelia und so, und das ist ähm, ihre Show. Und das, äh, da braucht man natürlich eine Sängerin, die das auch tragen kann, das ist klar.
2: Bei diesem Konzert fällt auf, oder bei der Programmierung fällt auf, drei Herren und eine Frau werden gespielt. Ist das äh, etwas, das ihr euch zu Herzen genommen habt, zu programmieren grundsätzlich, oder nimmt man halt, was verfügbar ist? Weil die klassische Musikwelt ist ja immer noch ein bisschen
1: eher Männer-dominiert als Frauen-dominiert. Wir versuchen das zu berücksichtigen, wobei das ist natürlich viel einfacher in neuer Musik als in alter Musik. Ja. Bei neuer Musik muss man nicht so weit suchen, dass man, dass man Frauen programmieren kann. Ich denke trotzdem, dass wir zum Beispiel bei den Aufträgen achten wir konkret darauf, dass wir wirklich Frauen auch zu einem gewissen Prozentsatz berücksichtigen, weil das ist ja quasi die Musik von morgen. Ja. Und bei der heutigen Musik gucken wir, dass Frauen vertreten sind. Ja, also der, aber wie gesagt, es gibt natürlich sehr viel auch wichtige der weibliche Komponistinnen und deswegen ist das in dem Sinn nicht so schwer. Ja.
0: Jetzt in der kommenden Saison haben wir bewusst in dem Sinne auch zwei Frauen beauftragt, zwei Komponistinnen, die beide in der Schweiz wirken. Anna Sova, Polin aber in der Schweiz lebend und wirkend für das dritte Abokonzert, wo sie ein Werk schreiben wird, was aber auch eine Antwort auf den Spielort, nämlich das Tangli-Museum, sein wird. Und das ist sicherlich auch eine sehr schöne Gelegenheit, dass wir da in einem sehr außergewöhnlichen und symbolisch starken Ort spielen werden, auf den die Komponistin reagieren kann. Und dann vergeben wir einen Auftrag an Asia Achmetjanova, eine Komponistin, die aus Lettland stammt, aber auch schon seit einiger Zeit in der Schweiz lebt und wirkt und ähm, die ein Werk nicht nur für unser viertes Abo-Konzert in Basel schreiben wird, sondern mit dem wir dann auch auf Tournee gehen, nämlich zum Festival Archipel nach Genf. Insofern zwei wunderbare Gelegenheiten, auch mit Komponistinnen und insbesondere auch jungen Komponistinnen zusammenzuarbeiten. Und an der Stelle kann ich auch noch sagen, es gibt einen weiteren Aspekt, der sicherlich auch eine große Rolle spielt bei der Programmierung. Wir haben als Orchester der neuen Musik auch die Aufgabe, eine Art Sprungbrett oder eine Art Hilfestellung für eine karriere zu sein. Es ist gar nicht so einfach, als junger Komponist oder Komponistin einen Auftrag für großes Orchester zu erlangen insofern sagen wir okay, wir nehmen das in Anführungszeichen Risiko auch auf noch sehr unbekannte Künstler zu beauftragen und dadurch auch einen Startschuss geben zu können oder eine Hilfestellung für im Werden sich
1: befindende Karrieren. Da muss ich vielleicht auch noch ergänzen, weißt du, das, es ist ja bei Orchestern ist es immer so, du kriegst mal einen Auftrag als junger Komponist, und entweder finden sie alle gut und die kriegst den nächsten Auftrag oder alle finden es schlecht und du kriegst keinen mehr. Und wir finden einfach, das ist einfach nicht eine Art und Weise an irgendwie junge mit, junge Komponisten zu entwickeln, weil du musst wie bei Orchester, wie halt bei Klavier oder im Streichquartett auch, du musst auch üben können. Und das Problem ist oft, dass bei Orchesteraufträgen, weil sich alle das bewusst sind, dass man irgendwie, das es zum ersten Mal wirklich hinhauen muss, schreiben alle immer irgendwie sehr sichere Sachen. Ja, also du, wenn du richtig Risiko eingehst, dann ist natürlich schon die Gefahr, dass alle sagen alle, oh, nichts mehr von dem, das, das wird ja eh nichts und so. Und das wollen wir wirklich vermeiden. Wir wollen, bei uns gehört Risiko dazu. Und es gehört auch dazu, dass mal ein ein Stück abfallen darf. Weil wenn man im klassischen Betrieb nachguckt, ich meine, heute spielen wir Brahms, Beethoven und so weiter, also wir spielen die Komponisten, die schon durch diesen Prozess durch sind. Aber wir, äh, der Sinfonietta, wir müssen diesen Prozess ermöglichen. Das heißt, wir dürfen nicht einfach nur Meisterwerke spielen. Wir müssen auch Sachen spielen, die vielleicht mal äh, der... der die, die nicht gelingen oder die, äh, die, die, die Schwierigkeiten haben oder so, das gehört bei uns dazu. Weil die Leute lernen davon und unser Publikum schätzt, glaube ich, diese riesige Freude an uns.
2: Es handelt sich ja, wie du vorhin schon gesagt hast, um die Musik von morgen. Genau, das heißt es geht darum, eine Zukunft auch mitzugestalten. Das schlägt schön die Brücke zum zweiten Abo-Konzert, ähm, Aufgang und Absturz ist da die Überschrift. Und da ist es ein bisschen eine Mischung aus beiden. Da gibt es unter anderem ein Werk von Georgie Ligeti, der sich ja eigentlich in der Musiklandschaft schon ziemlich etabliert hat, kann man sagen. Und andererseits aber auch Werke von äh, jüngeren Komponisten, der angesprochene Schweizer Mauro Hertig, aber auch ähm, Simon Sten Andersen aus Dänemark wird gespielt und der Brite Julian Anderson.
1: Ja, Simon und Julian werden froh sein, wenn du sie jüngere Komponisten nennst. <lacht> <lacht> Jünger als diese, ja. Auf jeden Fall sind sie
2: das, genau. Mit diesem Konzert wird auch ein neuer Konzertort für euch in Angriff genommen oder bespielt, nämlich der Burghof in Lörrach. Ein Sprung über die Grenze sozusagen. Glaube ich auch ein Motto für die kommende Saison im Allgemeinen, mhm. oder?
0: Ganz richtig. Es ist für die Basel-Sinfonierter als in Basel sitzendes Orchester natürlich sehr spannend, dass drei Länder. Eck, sich zur Stärke zu machen und wir haben dann unglaubliches Potenzial, was wir auch noch weiter ausschöpfen können. Wir wollen also nicht nur die Grenzen musikalisch überschreiten, sondern auch die Grenzen im wahrsten Sinne des Wortes, weswegen wir im Rahmen des zweiten Abo-Konzertes im Burghof Lörach spielen werden. Eine neue Kooperation, über die ich mich sehr freue, vor allem, weil sie sich dynamisch gestaltet und dies auch dank Timo Sadovnik, der neue Geschäftsführer des Burghofs seit Frühjahr diesen Jahres. Ich glaube, da ist ein Potenzial, was wir weiterführen können und insofern freuen wir uns auf dieses Konzert im November, um da einen ersten Erfahrungswert zu haben. Wir werden natürlich unser Abo-Publikum mit hinübernehmen. übernehmen. Es werden Busse zur Verfügung gestellt, so dass auch das Logistische, dem Dreiländereck oder dem Gedanken des Dreiländerecks nicht entgegensteht. Wir hatten auch schon eine andere schöne Erfahrung im Dreiländereck, nämlich unser sechstes Abo-Konzert der vergangenen Saison. Wir waren nämlich im Sportzentrum Pfaffenholz, was zwar trotz des deutschen Titels sich auf französischem Boden, nämlich in Saint-Louis, befindet. Insofern haben wir auch da den Sprung schon geschafft, ins andere Nachbarland, war auch eine ganz tolle Erfahrung und auch diese Kontakte werden wir weiterführen und insofern über Basel hinaus in Frankreich und Deutschland präsent sein.
2: Ja, und wenn wir es schon von neuen Auftrittsorten haben, das hast du vorhin auch schon angesprochen mal, das dritte Abo-Konzert nämlich wird im Tangeli-Museum in Basel stattfinden. Auch wieder ein neuer Konzertort für euch. Was hat dazu bewogen, im Tangeli-Museum, einem doch speziellen, aber sehr symbolischen Ort für Basel, ein Konzert zu
1: veranstalten? Also bei uns ist das Risiko, ist ja nicht nur in der Programmierung drin, sondern man kann ja, die Leute, die zu uns kommen, die erwarten auch einen gewissen Rahmen, einen Sinfonietta-Rahmen für ein Konzert. Und das finde ich auch ganz spannend. Man geht nicht einfach in die Tonhalle oder in den Musikverein, sondern die Sinfonietta kommt eben dorthin, wo man es nicht erwartet. Und deswegen finde ich halt, ganz wichtig, an speziellen Orten zu spielen, weil sehr oft, wenn ich mit alten Sinfonietta-Abonnenten rede, dann können sie sich an diese speziellen Orte erinnern und das machen wirklich auch nicht viele Orchester. Und sehr oft ist es ja auch so, dass du die Musik wahrnimmst innerhalb des Rahmens, in dem sie, du sie hörst. Ja. Und deswegen ist es halt etwas anderes, etwas im im museum oder im Burghof zu hören, als irgendwie im, im KKL in Luzern. Ja. Und das wollen wir schon ein bisschen pflegen. Und ähm, ich finde auch, weißt du, nach der Covid-Zeit. Wir haben drunter gelitten, dass man nirgends mehr nirgends mehr hin konnte. Und weißt du, Musiker, auch wenn es manchmal vielleicht nicht immer so scheint, aber es sind Musiker sind Suchende. Weißt du, man re also reisen ist irgendwie so ein bisschen in der DNA drin, weißt du, Und man kommt an Orte und man nimmt Sachen auf und so. Und das ist jetzt schön, dass wir das wieder können. Und das finde ich auch, wenn es, weißt du, wenn es vielleicht so internationale also Mikrotourneen sind, die man ja von Basel aus gut machen kann, ja. Aber es ist trotzdem wichtig, weißt du in diesem Orten präsent zu sein. Und ich bin ganz Ganz sicher zum Beispiel, dass das Tagli-Museum mit dem Spirit, der da drin ist, was du, weißt, dieser Freigeist von Tagli und alles, das wird unserem Konzert etwa noch eine ganz neue Dimension geben. Ja.
0: Und natürlich stärkt man sich auch als Institution in Basel gegenseitig den Rücken. Es ist auch wirklich ganz toll, dass das Tagli-Museum uns geöffnet wird, weil dort ja eigentlich durch die Exponate gar nicht so oft die Möglichkeit besteht, als großes Orchester zu spielen. Jetzt ist der Fall so im Januar und insofern auch mein herzlichsten Dank an Ronald Wetzel, den Direktor des Museums.
2: Genau, das Konzert, das dort gespielt wird, steht unter dem Titel Mysterium Klang. Die schon angesprochene in der Schweiz lebende Polin Anna Sowa wird ein neues Werk für Orchester schreiben für dieses Konzert. Auf der anderen Seite wird Mystère de l'instant» von Henri Dutilleux, ebenfalls einem bereits etablierten Komponisten, gespielt. Und ein Werk von Louis Andriessen aus den Niederlanden verspricht auch ein tolles Erlebnis. Ebenfalls ein neues Werk, das in Auftrag gegeben wurde von der Sinfonietta, ist am vierten Abo-Konzert zu hören. Aus der Tiefe ist das Motto dieses Konzerts. Asya Achmetjanova wird ein Werk schreiben für Orchester. Es wird aber auch ein sehr spezielles Werk für Orchester und sechs Solo-Kontrabässe zu hören sein von Oskar Bianchi. Nicht alltäglich, so eine
1: Besetzung. Nein, das ist wirklich nicht alltäglich. Und vor allem, weißt du, die, alle Komponisten haben Angst davor, für Solo-Bass zu schreiben. Weil die, die Bässe, die hört man einfach so schlecht, ja. Aber, weißt du, wenn du in einem Orchester spielst, dann brauchst du als Bassist irgendwie etwa 10 Prozent von dem, was du wirklich eigentlich könntest. Und deswegen sind Kontrabasskonzerte oft sehr tolle, sehr tolle Werke. Und was Oscar gemacht hat, er hat ein Solostück für alle sechs Bässe im Orchester drin geschrieben. Ja. 6DB heißt ja nicht nur 6 Double Basses, aber es heißt auch, es ist auch Dezibel, was also spielt so ein bisschen mit dieser, mit quasi der 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 Schwelle des Hörbaren, weil er sich nach, natürlich bewusst war, dass das die Kontrabässe, dass das eigentlich ein, zwar ein sehr großes, aber ein sehr leises Instrument ist. Aber ich finde das Stück, das wurde ja in, in Paris schon nur aufgeführt und so, das ist super gut gelungen. Und wir haben schon Erfahrung mit der Musik von Oscar. Ich glaube, das wird ein ganz tolles Erlebnis und unsere Kontrabässe sind auch schon damit beschäftigt, dass ich glaube, dass das wird eine tolle Schweizer Ersterführung.
2: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich bin auch sehr gespannt auf diese äh, eigenartige Besetzung oder selten zu hörende Besetzung. Dazu kommt noch ein Stück, das im Titel auch auf die Streichinstrumente anspielt, Bound to the Bow von Ashley Fjord, wo das Orchester wieder mit Elektronik verstärkt wird. Etwas, das ja auch immer wieder vorkommt bei der Sinfonietta.
1: Es wird eigentlich nicht mit Elektronik verstärkt, sondern die Elektronik ist so quasi noch wie ein zusätzliches Instrument oder eine zusätzliche Dimension, so. Ashley Fuhrer ist so eine vielleicht der wichtigsten jungen amerikanischen Komponistinnen und das ist ihr, glaub, ihr erstes oder ihr zweites Stück für Orchester, also ein, ganz, ein relativ frühes Werk und es ist ja oft so, dass Komponisten und Komponistinnen Quasi die Dimension des Orchesters noch durch die Elektronik ein, einen Schritt weiterentwickeln können. Und das hat sie gemacht, in dem Sinn, dass die Klänge halt oft ein bisschen dreidimensional werden oder dass die Elektronik sich eigentlich komplett mit, der Orchester, äh, mit den Orchesterklängen vermischt. Dann das fünfte Abo-Konzert
2: findet im nächsten Mai statt, Mai 2023. Pandora Paranoia heißt dieses Konzert. Werke vom Schweizer Michael Pelzel werden aufgeführt von Helmut Lachenmann und von Yi Jing Su, einem chinesischen Komponisten. Das Spezielle an diesem Konzert denke ich, die Aufführung von Carnatic Pandora, ein Violinkonzert von Michael Pelzel, den ihr für dieses Konzert gewinnen konntet.
0: Ja, der Titel sagt ja schon, dieses Violinkonzert wird sich mit der kanadischen, indischen Musik auseinandersetzen. Also ich glaube, da werden wir in ganz spezielle klangliche Sphären entführt werden. Wir hatten schon äh, zuvor Zusammenarbeit mit Michael Pelzel, insofern freuen wir uns auf dieses neue Projekt, was auch an die Solistin gebunden ist, nämlich äh, Caroline Wiedmann eine renommierte Geigerin, gerade im Bereich der neuen Musik, die Ja gesagt hat, dieses Violinkonzert uraufzuführen. Und insofern, finde ich, haben wir da ein ganz tolles künstlerisches Team zusammenbekommen im Rahmen dieses fünften Abo-Konzerts. Hinzu kommt noch, dass wir eine zweite Solistin auf der Bühne willkommen heißen werden, nämlich Buklaka Peče, die ungarische Klarinettistin, die Akanto für Klarinette und Orchester von Helmut Lachenmann interpretieren wird.
1: Also Arcanto ist eigentlich ist ein Kleinettenkonzert und ist quasi, also ich würde jetzt nicht sagen drübergelegt, aber es ist vom Mozart-Kleinettenkonzert inspiriert. Und da gibt es ja in der Mitte kommt dann so eine kleine Zuspielung, es kommen ja Zuspielungen dazu, so im Lachenmann-Stil, da kommt ein bisschen Mozart-Kleinettenkonzert und verschwindet es schnell wieder. Also es ist wie wenn du kurz bei der Großmutter den Schrank aufmachst und dann wieder zu. Ja. Es ist ein super interessantes Stück, es ist vielleicht... Lachenmann hat gesagt, das ist vielleicht eines seiner spielerischsten Stücke und das ist, glaube ich, auch so. Es ist sehr einfach aufzufassen, du siehst sehr schnell, um was es geht und so. Und es ist halt eben wirklich auch im Lachenmann-Stil auch mit dem Atem des, des kleinen Testen gearbeitet.
2: Genau, und die Referenz zu Mozart, der ja eines der, ich glaube, weltweit bekanntesten und am meisten geschätzten Klarinettenkonzerte geschrieben hat, ist natürlich auch eine, eine dankbare Verbindung, würde ich sagen.
1: Ja, weißt du, es ist ja bei uns auch, also vor 30 Jahren hatte die neue Musik noch so ein bisschen das Flair, oh, du, ey, da darf kein Ton zusammenhängen mit dem Nächsten. Ja? Und heute ist das wirklich nicht mehr so. Und weißt du, zum Beispiel lachen, lachen man, früher haben wir immer gesagt, ja, das ist nur irgendwie, keine, kommen keine Töne vor. Ja? Aber heute dürfen wir das als Musik betrachten. weißt du, Das ist irgendwie, es nimmt Fetzen aus der Vergangenheit auf. Und die ganzen Werke, die wir heute eigentlich spielen, weißt du, die haben sehr oft etwas sehr Spielfreudiges. Und, die, und das ist so, wie heute die Musik wirklich auch ist, weißt du, sie hat sich so in einem, sie ist vielleicht abstrakt oder, oder, oder neu, utopisch, aber sie ist irgendwie sehr, sehr publikumsfreundlich, weil sie gerade halt eben wie das Stück von Lachenmann sehr spielerisch auch ist.
0: Wir werden auch als ein weiteres Werk in dem Konzert das Deep Grey von Yi Tzu spielen, ein junger Chinese, der nämlich der Preisträger der Basel Composition Competition im vergangenen Jahr war. Besonders freut uns, dass auch Peter Rundel als Gastdirigent das Konzert begleiten wird, nämlich Peter Rundel hat es auch damals bei der Competition dirigiert. Und äh, erwähnen möchte ich unbedingt auch noch, nämlich das gehört zu den Highlights unserer kommenden Saison, dass wir damit zu dem renommierten Neue Musikfestival Achtbrücken Köln reisen werden. Also ein wirklich ganz besonderer äh, Augenblick in unserer Saison, das fünfte Abokonzert.
2: Mit einer Reise nach Deutschland. Im sechsten Abokonzert unternehmt ihr eine andere Reise, nicht mehr eine geografische, sondern wieder eine musikalische Reise. Das sechste Abokonzert steht unter dem Titel Made in USA und es werden ausschließlich amerikanische Komponisten und Komponistinnen gespielt. Es stehen nämlich zwei Werke von Ruth Crawford Seeger auf dem Programm. Eine Komponistin, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gelebt und gewirkt hat des Weiteren auch ein Werk von George Lewis und die äh, große vierte Sinfonie von Charles Ives. Ein ähm, einschlagendes Konzert, würde ich sagen, auch im Hinblick, dass es ja baldur dein letztes ist als Chefdirigent der Basel-Sinfonietta. Hast du da beim Programm Wünsche anbringen dürfen?
1: Also wir haben eigentlich die vierte Ives, haben wir eigentlich geplant zur Wiedereröffnung des star -Casinos. Aber das ist natürlich Covid zum Opfer gefallen. Ich habe mit der vierten Ives, habe ich vielleicht eine spezielle Beziehung, weil ich die einfach mit der symfonietta zum ersten Mal gehört habe. Ich war damals noch Student und habe selber das Programmheft geschrieben und so. Und dann habe ich, da habe ich mich durch das sehr mit der Musik mit, von Ives beschäftigt und habe sie nachher auch selber dirigiert und so. Und ich finde es einfach eins der Schlüsselwerke des 20. Jahrhunderts. Weil es wirklich so viele Sachen, die nachher später auch neue Musik ausgemacht haben, eigentlich ein bisschen vorausgenommen oder auch zusammengebracht hat. Es ist so, weißt du, es ist eine Symphonie so im Malersinn, dass er versucht, einfach die ganze Welt reinzupacken. Also es kommen... Naturklänge, ähm, Brassbands, Kirchenchoräle, es kommen verschiedene Positionen, weißt du, Orchester, Leute aus dem Orchester müssen andere Instrumente spielen, es kommen zum Teil Instrumente vor, die, die es gar nicht gibt, weil man gar nicht weiß, was er eigentlich gemeint hat und so. Äh, verschiedene Arten von Glocken, wo man auch nicht genau weiß wieder. es ist einfach quasi so eine komplette Utopie und ich glaube, diese Freiheit, du also das macht auch ein bisschen aus, was gerade in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Amerika für viele Europäer auch war, also dieses, was weißt du, dieser offene Horizont und so. Ich fand es einfach schön, vielleicht meine Zeit hier mit so einem Stück abzuschließen, weil das auch ein bisschen mein eigener Blickwinkel auf, auf Musik ist was so die Überraschung, das, das Freie und so diese, der, dieser zukunftsbezogene Charakter. Ja. Ich muss dazu vielleicht noch sagen, ich habe ich hab gerade am Startfestival gearbeitet und dort haben wir ein, neues, ein Stück neue Musik gespielt. Und dann hatte ich in der Pause hatte ich ein super Gespräch mit einer Zuhörerin, weil wir hatten ein Konzert in der Schokoladenfabrik Gamil Bloch. Und dort haben wir ein neues Stück geschaut Und dann hat die, die Frau zu mir gekommen und hat gesagt, hier stand doch Beethoven auf dem Programm. Wieso müssen wir jetzt dieses neue Zeug hören und so? Und dann hatten wir ein wirklich interessantes Gespräch. Und dann habe ich hier gesagt, haben mal, diese Schokoladenfabrik, die haben, sich, die haben Ragusa gemacht, sie haben der Torino gemacht, sie haben immer wieder neue Sachen erfunden, um sich quasi wieder weiterzuentwickeln. Und wir machen eigentlich nur das Gleiche auch. Wir wollen einfach Sachen bringen, die die uns weiterbringen und die vielleicht dann mal aus, der, aus dem Rückblick raus wichtig werden. Und da ist halt Ives ist eine Schlüsselfigur, weil er dort quasi der Extremste war. Er hat so weit in die Zukunft komponiert, er hat sich nicht mal damit befasst, ob man ein Stück wirklich spielen kann. Das war so notiert, dass man es eigentlich gar nicht, man wusste nicht, wie viele Instrumente man braucht, wie er die Sachen gemeint hat, aber das war ihm egal. Weil er wollte einfach etwas schreiben, das komplett noch nie da war. Ja. Und deswegen finde ich schön, mit sowas aufzuhören, weil ich denke, das fast so viele Sachen zusammen, die mir und der Sinfonieta in diesen Jahren wichtig waren.
2: Dabei muss man noch mal sich vergegenwärtigen vergegenwärtigen. Du sagst, das Stück Charles Ives hat Dinge reingepackt, die es damals gar noch nicht gab. Man muss dazu im Hinterkopf haben, der hat eben zu einer Zeit gelebt, wo Maler auch noch gelebt hat, wo Malerwerke neu waren oder wo Britische Komponisten wie Rafe Vaughan Williams oder so ganz, ganz tonale Musik geschrieben haben und Charles Ives eben einen riesigen Schritt nach vorne gemacht hat, wie du das gesagt hast.
1: Ja, und man muss sich auch bewusst werden, der hat nicht in Berlin gelebt oder so, sondern der hat irgendwo ähm, in New England gewohnt, also, also hat er einen ganz nahen Bezug zum Land und er hat ganz bewusst wollte er, er hat ja nicht europäische Tradition von Musik geschrieben, sondern er wollte etwas ganz, ganz Eigenes machen. Und sein Vater hat ihm als Junge schon gesagt: ähm, Hör mal, spiel nicht so richtig, spiel wie es kommt. Weißt du? Und das hat er, hat er wirklich gepflegt. Er hat er versucht, sich von nichts einschränken zu, zu lassen und das, das ist halt wirklich sehr, sehr speziell an seiner Musik und halt auch das ganze Spirituelle dran, das muss man auch schon sehen, weil er hat sehr stark halt mit den Transzendentalisten zu tun, er war ein sehr philosophischer Mann, er hat zwar als Versicherungskaufmann gearbeitet und hat viel Geld verdient, aber in seinem Spirit drin war er halt so eben mit dieser Naturphilosophie verwandt und die ist dort, alles, die ist dort drin. Weißt du, es kommt ja ein Chor drin vor. Das singt der Basel-Bach-Chor. Den hat er ja eigentlich so konzipiert, dass der Chor nur ein bisschen da ist, um das Publikum zum Singen zu bringen. Weil das sind so Kirchenchoräle und dann hat er einfach gedacht, das kennt ja jeder und da singen gleich alle mit. Das ist so die Idee von Eif's. Also Es wäre ja schön, wenn das so wäre, ja. aber ja, wir gucken jetzt, vielleicht kommt es ja so. Aber das ist so die Idee. Ja.
2: Wer weiß, was in Basel dann passieren wird, ob das Publikum auch mitsingen wird. Was auf jeden Fall klar ist, das Konzert wird, wie gesagt, zusammen mit dem Basler Bachchor stattfinden. Und auch hast du nicht die alleinige Leitung über das Orchester an diesem Konzert, sondern ähm, Laurent Zufferet, der in der nächsten Saison der Assistant Conductor sein wird, nimmt auch eine wichtige Rolle ein bei diesem Konzert.
1: Ja, wir müssen gucken, ob wir es wirklich zu zweit machen können. Letztes Mal, als ich es gemacht habe, haben wir es zu dritt gemacht. Es ist halt auch so, es ist natürlich so unpraktisch wie möglich, weil er hat halt einfach wirklich nicht anders gedacht. Es kommen sehr viele verschiedene Zeitschienen vor und da kommt man einfach mit zwei Armen hat man seine so Limitationen. Da brauchst du ein paar Arme mehr. Ja.
2: Es wurde schon angesprochen, die Konzerte finden nicht nur in Basel statt. Es gibt Tourneen nach Genf, nach Köln und eben eine mit zwei Konzerten in Antwerpen und in Gent in Belgien. Daniela, wieso fiel die Wahl auf Belgien ausgerechnet, sage ich jetzt mal, und Wieso sind Tourneen derart wichtig oder wie wichtig sind Tourneen für das Orchester?
0: Belgien entstand über den Dialog mit den Direktoren der beiden Konzertsäle, nämlich De Single in Antwerpen und De Bailog in Gent ein Dialog, den ich mit äh, diesen beiden Personen seit längerer Zeit führe und als ich vor ungefähr zwei Jahren die Sinfonietta übernommen habe als Geschäftsführerin, habe ich äh, mich mit ihnen ausgetauscht, ob sie Interesse hätten, das Orchester einzuladen, weil es sich um zwei Säle handelt, die eben genau auch 100 Prozent neue Musikprogramme ins Programm aufnehmen können. Es gibt gar nicht so viele Spielorte, wo das der Fall ist. Es gibt natürlich die Spezialistenfestivals und eben größere Konzertsäle, die auch solche speziellen Konzerte programmieren. Dass es dann geklappt hat, ist natürlich wunderbar. Es ist gar nicht so einfach, ein großes Orchester mit 80 Leuten auf Tournee zu bringen. Ich spreche natürlich an, dass es große logistische als auch finanzielle Herausforderungen sind, aber insofern, dass es dann so tolle Konzertsäle sind, bestätigt nur und macht den Aufwand, den es bedeutet, umso sinnvoller. Wir als Basler Orchester sind nicht nur im steten Austausch mit der internationalen Musikwelt äh, im Rahmen der Aufträge die, oder Koproduktionen, die wir ins Leben rufen, sondern natürlich ist es für das Orchester auch wichtig, international zu strahlen im Sinne von international zu spielen. Es gehört dazu, um das Renommee des Orchesters ähm, zu vergrößern, aber es ist natürlich auch immer wieder für das Orchester eine ganz wichtige und eine tolle Herausforderung, in anderen Konzertsälen zu spielen, sich auch international messen zu dürfen und ja, ich denke, insofern ist es wirklich ein wichtiger Standbein oder ein wichtiges Feld im Rahmen der Basel-Sinfonierter Aktivität, das internationale Touring. Es ist auch die erste Tournee der Sinfonierter nach Belgien, insofern auch da ein schöner Startschutz gesetzt. Ich denke, dass Benelux insgesamt ein sehr interessantes Musikleben hat, gerade im Bereich der neuen Musik und hoffe sehr, dass daraus dann auch weitere Projekte und Zusammenarbeiten entstehen. Aber ich bin da sehr optimistisch.
2: Genau, du hast es angesprochen, ihr spielt ja auch in der, in der kommenden Saison eben ein Stück von Louis Andriessen zum Beispiel, der aus den Niederlanden stammt. Also auch da ist, denke ich, sehr viel Potenzial vorhanden, wie du das ja auch schon gesagt hast. So viel zu der kommenden Saison. Ich glaube, wir haben einen ganz schönen Überblick gekriegt, wo ihr hinfahrt, was ihr macht, wie das aufgegleist wird. Und man muss sich hierbei nochmal vergegenwärtigen, mit einem weinenden Auge eben, dass es die letzte Saison ist von Baldur Brönnimann als Chefdirigent. Mit zwei weinenden Augen. Mit zwei weinenden Augen natürlich sogar. Wenn man da zurückblickt, du hast 2016 diesen Posten übernommen, den es eigentlich vorhin
1: gar nicht gegeben hat. Nein. Und weißt du, das waren, ja, das waren ja lange Diskussionen und so. Ich weiß noch, als das Gespräch war, die Leute wollten ja nicht Chefdirigent das Titel. Das klang irgendwie zu autoritär. Das passte nicht so in die. Deswegen haben sie Principal Conductor, also da war es ja vorgeschlagen und so. Und das zeigt dir nur mal, wo das eigentlich angefangen hat. Also, ich habe das Orchester ja schon als, quasi als Kind gekannt und so. Und die sind so aus dieser, ja, dieser alternativen Basler-Szene rausgekommen. Und sind natürlich dann größer geworden und so. Und. Ähm, ich bin, ich glaube, in dieses Orchester ein bisschen natürlich reingefallen wie ein Meteorit. Keiner wusste genau, was wird und so. Und ich wusste, ich sah natürlich, was man machen muss, aber ich wusste genau, wie, nicht, wie, nicht genau, wie man es machen musste. Und ich glaube, wir sind alle, also das Orchester und ich auch, wir, wir sind durch das älter geworden, reifer und haben auch viel voneinander gelernt. Und es war irgendwie eine, es war eine intensive Zeit, aber es war auch eine, eine Zeit, in der ich wieder mit Basel in Kontakt kam. Und es ähm, und ist jetzt auch gut, dass, mir ich, dass es mit Titus jetzt weitergeht. Weil es war eine intensive Zeit, aber es ist gut, sie hat auch eine, ein klares Ende.
2: Genau, dein Nachfolger, den hast du schon angesprochen, Titus Engel, ein Schweizer Dirigent, der dieses Amt des Principal Conductor nachher übernehmen wird. Darf man fragen, wohin geht es bei dir als nächstes
1: nach diesem Amt? Ja, du ich habe zu viel zu tun. Ich habe sehr, sehr viele Projekte, weißt du dich die ich manchmal auch nicht machen kann, weil ich einfach, ich war ein Porto-Chef vorher und jetzt in der Sinfonietta und weißt du, neue Musik zu, zu programmieren und zu, zu lernen auch, ist, eine, ist anders als nur mit historischer Musik zu arbeiten. Es ist ein viel größerer Aufwand, das ist für mich auch sehr, sehr interessant, aber man muss sich einfach einteilen und ich habe einfach, was weißt du, Viele Orchester, mit denen ich schon Projekte mal angedacht hatte, aber nie machen konnte, weil man es nicht zeitlich nicht realisieren konnte, und so. das kommt jetzt so in nächster Zeit, kommt das. Ich war auch die letzten, so weiß ich, 15 Jahre war ich immer irgendwo Chef. Und du hast natürlich als hast du manchmal die, ähm, ziemlich wenig mit Musik zu tun. Das kommt dann manchmal ganz am Schluss. Und ich freue mich jetzt einfach auch mal ein bisschen auf eine Zeit, wo die Musik ein bisschen an erster Stelle kommt. Deswegen ähm, ja, ist das schon ein, ist ein guter Schritt.
2: Genau, die Musik kommt auch an erster Stelle in der kommenden Saison, über die wir heute gesprochen haben. Wenn Ihnen, die zugehört haben, jetzt bei dem Gespräch darüber, das Wasser im Munde zusammengelaufen ist, kann ich das einerseits verstehen und andererseits ähm, Ihnen das Abo der Sinfonietta schmackhaft machen, dass es ab sofort zu kaufen gibt, online oder auch telefonisch. In dem Abo sind enthalten die sechs Abokonzerte. Dabei kann man neun, Premieren erleben, also 9 Uhr oder Schweizer Erstaufführungen sind zu hören und äh, es warten auch zusätzliche Vorteile wie eine Freikarte für ein weiteres Konzert, Rabatt beim Kauf von Einzelkarten oder eben ein Shuttlebus-Service zu den Konzerten, die außerhalb von Basel stattfinden, damit man sich dort vor der Tür absetzen lassen kann. In diesem Sinne ist das Gespräch für uns drei zu Ende. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei dir, Daniela. Und bei dir, Baldur, dass ihr euch die Zeit genommen habt, über die kommende Saison zu sprechen.
1: Ja, vielen Dank. Vielen
0: Dank an dich. Hm.
2: Und äh, weiterhin möchte ich mich bedanken beim Studio Ton-Ton aus Basel, das für den Schnitt verantwortlich ist, beim Schweizer Komponisten Kevin Juillera, von dem die in diesem Podcast zu hörende Musik stammt, und bei Kafka, dem Kollektiv für kulturelle Aufgaben, das diesen Podcast ausführlich produziert. Die nächste Folge des Podcasts wird äh, Mitte Oktober dann zu hören sein, es bleibt mir nur noch zu sagen, bis dann eine gute Zeit, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Musik am Puls der Zeit. Möchtest du musikalisch am Puls der Zeit bleiben? Dann abonniere jetzt den Podcast der Basel Sinfonietta. Du findest uns überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn du mehr über unsere Konzertprojekte erfahren möchtest, kannst du uns auf allen gängigen Social-Media-Kanälen folgen. Das beliebte Abo der Basel Sinfonietta, wie auch Konzerttickets, kannst du unter www.baselsinfonietta.ch bestellen. Dort findest du auch Informationen, wie du uns finanziell als Mitglied unseres Fördervereins unterstützen kannst. Als Sinfonietta-Supporter im Sinfonietta-Club oder im Sinfonietta Lab. Dieser Podcast wird unterstützt durch das Bundesamt für Kultur, Kanton Basel Stadt und Kanton Basel Landschaft.